1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Sabato Giallo. Buonanotte a Antonio D'Alessandri che cura la parte tecnica del nostro programma. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito sabatogiallo.com. Punto punto Potete anche scriverci a sabatogiallo chiocciola.it, magari suggerendoci i casi, i cold case, casi ancora misteriosi di cui parlare. Questa sera tratteremo un caso di un errore giudiziario di cui hanno parlato recentemente tutti i quotidiani. Si tratta di Giuseppe Gulotta di Alcamo, che è stato assolto dall'accusa di avere assassinato due carabinieri il 26 gennaio del 76. Soltanto che Gulotta ha già scontato più di vent'anni di carcere. Ci di questa storia Michele Albanese del quotidiano della Calabria buonanotte Michele ciao buonanotte ciao buonanotte allora intanto vogliamo ricordare la strage di Alcamo cioè il crimine di cui Gulotta fu accusato
2: Sì, Giuseppe Gulotta venne accusato di essere stato uno degli esecutori dell'omicidio di due carabinieri massacrati nella caserma dei carabinieri di Alcamo come dicevi tu il 26 gennaio del 1976 i due carabinieri si chiamavano Carmine Apuzzo e Salvatore Faccetta. Vennero massacrati con una pistola calibro 9, un fatto che destò molto scalpore per questa vicenda, i carabinieri avviarono delle indagini. Che arrivarono fino ad un uomo, no? Sì, eh, i carabinieri fermarono a un certo punto... Trovarono anzi a bordo di una Fiat 127 due pistole sì. una delle quali era una calibro 9 proprio come quella in dotazione militare ricordo che quella notte quando vennero ammazzati due carabinieri venne rubata anche una pistola d'ordinanza sì. all'interno della 127 i carabinieri trovarono una pistola calibro 9 con matricola parasa da fuori di, di Trapano la 127 apparteneva a Giuseppe Vesco, un sì. ragazzo di del posto che dopo il fermo spiegò di dover consegnare le armi a degli sconosciuti eh, in una certa spiaggia di Alcamo sì. nella perquisizione in casa di Vesco fu anche trovato un trapano come quello usato per cancellare la matricola delle pistole poco dopo Vesco confessò ai carabinieri la strage e fece i nomi dei complici, altri ragazzi del paese che erano inseparabili amici tra di loro tra cui anche Giuseppe Gullotta. che
1: fu arrestato quindi
2: sì, sì, Giuseppe Gullotta venne fermato aveva 18 anni allora quando venne prelevato e portato nella caserma dei carabinieri di Alcamo come sospettato dell'omicidio dei due militari dell'arma, venne anche lui picchiato e seleziato per ore finché non confessò quello che non aveva fatto. Poi ritrovò in vano, ma questa è storia recente. Chi è
1: che ha parlato per primo di queste torture, di queste sevizie?
2: Un ex brigadiere dei carabinieri che aveva condotto le indagini si è presentato ai magistrati di Trapani disse che era tormentato da un peso che si trascinava da una vita, e lui aveva già lasciato l'arma, e ha raccontato quali metodi persuasivi usarono per far confessare sia Vesco prima che Gullotta dopo.
1: E anche i due complici che sono fuggiti all'estero, no? I due presunti sì, complici sì, ovviamente. Sì, si tratta eh,
2: di Gaetano Sant'Angelo e Vincenzo Ferrantelli, il carabiniere confessò che riuscirono a estorcere la confessione di questi due ragazzi facendogli ingurgitare con un imbuto acqua e sale, oltre che scosse elettriche, percosse, eccetera. Ovviamente la testimonianza di questo ex brigadiere dei Carabinieri ha fatto sì che questo processo che era stato chiuso venisse riaperto fino alla sentenza di pochi giorni fa.
1: Ecco, quindi secondo te adesso che cosa succederà alle altre due accusate insieme a Gulotta che sono all'estero?
2: che a questo punto il processo si riaprirà anche nei loro confronti. Penso che la vicenda drammatica di Giuseppe Gullotta, quindi la sua assoluzione avvenuta dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con la riapertura del processo, possa consentire anche a loro di chiarire la loro posizione.
1: Si è parlato di risarcimento per Gullotta?
2: Gullotta sicuramente presenterà un risarcimento per detenzione ingiusta, Pochi giorni fa dopo, dopo la sentenza, mi ricordo quando dopo la lettura della sentenza scoppiò a piangere insieme alla moglie e al figlio e disse che ovviamente presenterà una richiesta di danni allo Stato.
1: Michele, grazie e alla prossima puntata. No, grazie. Poi, Buonanotte. Il Kronos Quartet è un quartetto d'archi fondato 40 anni fa dal violinista David Harrington, ha in repertorio musica del Novecento, contemporanea e minimalista. Qui con loro il compositore argentino Astor Piazzolla, grande solista di neon e innovatore del tango. Assieme hanno eseguito Loving. E adesso abbiamo in collegamento l'avvocato penalista Luigi Di Maio Luigi, buonanotte, Buon- buonanotte. Allora sì, Luigi abbiamo inizio. sentito questo, questo caso sì, eh, agghiacciante molto grave però non
3: è il solo eh.
1: Ecco, infatti questo volevo sapere sì. cioè, questo è un innocente recluso per molto tempo e poi scagionato nel nostro paese ma in, in Italia sono frequenti gli errori giudiziari? Sì,
4: molto frequenti, aumentano sempre di più per ovvie ragioni Le, ovvie ragioni, cioè la crisi dello Stato, la crisi della professionalità eh, quindi non è che la, gli inquirenti la magistratura può essere esente da questa crisi, non è che sono dei marziani no? Certo. la professionalità il modo come si fanno le indagini quindi gli errori sono aumentati eh, insomma pare che L'Eurispes abbia detto che negli ultimi 50 anni sono circa 4 milioni di italiani che sono state vittime di errori giudiziari.
1: Addirittura eh? sì, negli ultimi 50 sì, anni 4, 4 milioni. 4 milioni, sì, tanti.
4: Però aumentano, aumentano con fenomeni sempre più gravi. e Oggi tu sai che si discute anche la responsabilità dei magistrati sì. riguardo a questo e che una discussione molto opportuna che avvenga.
1: Assolutamente, quindi ehm, dipendono però di solito, ecco in questo caso eh, la cosa terribile è che sono dipesi da un falsa, una falsa confessione storta.
4: Sì va bene ma la falsa confessione poi è compito degli inquirenti, eh, capire. Certo. A, a parte la gravità del fatto che dei carabinieri hanno massacrato, se così stanno le cose come io non è che ho letto gli atti, eh? sì. riferisco quanto è stato detto, sì. Eh, dal giornalista e dalle cronache giornalistiche e eh, beh, insomma eh, quelle cose vanno, vanno accertate e quando ha parlato poi nel, uh, ultimamente eh, quell'ex carabiniere sì. e siamo nel 2007 eh certo, mi pare. Certo, Beh, esatto. sono passati altri 5 anni sì, per sì. far uscire fuori dal carcere Insomma, eh, cioè è allucinante tutto questo, è allucinante perché tu uccidi una persona
1: sì, tu pensi da un vita, innocente che sì. ha
4: 18 anni sì. che è stato in galera quanti anni?
1: 22,
4: 22 anni, sì. l'hai ucciso sì, cioè, è inutile che cosa? Dice ma che, che rimedi ha, ma quali rimedi?
1: Comunque si prevedono grandi risarcimenti in questi casi in Italia? Eh,
4: no, grandi, io credo che fino a 500.000 euro è sì. previsto il tetto eh, quando c'è la revisione del processo, e poi lui può fare causa attualmente solo allo Stato, mm. poi alla Presidenza del Consiglio, poi la Presidenza del Consiglio può, ma è una cosa molto difficile indiretta, procedere nei confronti dei magistrati se ci sono stati errori gravi, colpa grave, dolo nell'accertamento delle indagini, e certo. mentre nella legge si discute che oggi invece se tu puoi essere colpito da queste insufficienze gravi, e eh, puoi dire direttamente il magistrato certo. però si risponde, ma se il magistrato poi ne deve rispondere personalmente, questo lo può frenare delle indagini soprattutto nei confronti di coloro che hanno molto danaro, eh, vabbè, ma tutto questo anche eh, per i medici eh, certo. è la stessa eh, certo. cosa un'arma per tu- a
1: doppio taglio eh, certo. per la pro- sì.
4: i professionisti, sì. però ci vuole una remora certo. perché sai, questo concetto di libero convincimento dei giudici è una cosa molto retorica alla fine che vuol dire libero convincimento dei giudici nella valutazione della prova ci deve essere il convincimento dei giudici il libero il no? libro, certo. non esiste no convincimento che tu devi motivare rigorosamente certo,
1: è chiaro come il medico esattamente eh, un'ultima cosa sì. i, i due diciamo presunti complici che poi fuggirono all'estero a questo punto si sono fatti vivi perché anche loro vorrebbero la revisione del processo certo. così potrebbero tornare ecco ma è difficile istruire una revisione del processo un nuovo processo beh
4: se è sempre complicato so per avvocati, però naturalmente se la cosa è fondata poi naturalmente con il risarcimento dei danni che possono avere, eh, quindi sono naturalmente più spronati a farlo e sicuramente lo faranno perché altrimenti questi non possono più tornare tornare in Italia, Italia. è un fatto gravissimo, che però ripeto l'allarme è che vanno aumentando questi errori sia a grandissimi livelli che nel nel piccolo
1: anche. eh. Benissimo, allora noi ringraziamo l'avvocato penalista Luigi Di Maio e Luigi, buonanotte, alla buonanotte, prossima. Alla prossima. Grazie. grazie, arrivederci. Salve. erano ancora gli archi del Kronos Quartet e il bandoneon di Astor Piazzolla in Fear e adesso ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato che ha delle attinenze con quello di cui abbiamo appena parlato
0: Felice Eros Mirko Turco vive a Gela nel 1998 a 20 anni la spensieratezza, i sogni e le speranze della giovane età Ma ecco che all'improvviso per Mirko un giorno tutto cambia. Ai suoi polsi scattano le manette. La vita da sogno diventa incubo. Due pentiti di mafia lo accusano di due omicidi. Ha ucciso il commerciante Orazio Sciascio e un adolescente, fortunato bella donna. Una donna testimonia contro Mirko Turco.
1: Aveva una calzamaglia in faccia, ma è lui, ne sono sicura. Lo riconosco dalla corporatura, è lui che ha ucciso Sciascio.
0: Lo interrogano e lui nega, grida disperatamente la sua innocenza. Lo processano e lo condannano, ergastolo. Le porte del carcere si chiudono alle sue spalle, per sempre. Solo la certezza dell'innocenza, soltanto la convinzione di riuscire a dimostrarla, lo tengono in vita. Dopo dieci anni, sette collaboratori di giustizia confermano la sua estraneità agli omicidi. In Mirko, tornato libero. La gioia del ritorno alla vita è offuscata dalla rabbia per l'ingiustizia patita. Chiede il giusto risarcimento, ma nessuno può restituirgli i dieci anni fra i più belli della vita, quelli della giovinezza.
1: Finisce qui questa puntata. Io ringrazio Antonio D'Alessandri che ha curato la parte tecnica del programma. Vi ricordo che potete scaricare le puntate dal sito sabatogiallo.rai.it e potete scriverci a sabatogiallo.rai.it Appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte da Scienziatani.
0: Abbiamo trasmesso Sabato Giallo